0: en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. El Partido Socialista ya habla oficialmente de ofrecer la amnistía a los independentistas catalanes. Lo ha dicho aquí en COPE. El diputado del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que su partido estudia la amnistía para desjudicializar la situación de Cataluña.
2: El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde, la, desde las elecciones al menos, dispuesto a, a estudiar fórmulas eh, que de alguna manera desjudicializaran el, el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que, que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas eh, pues pueden ser esas, ¿no? la, la, la amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no?
0: Para el Partido Socialista, la amnistía es la manera de que en Cataluña se viva un clima de normalidad democrática. En el mismo día, el presidente popular Alberto Núñez Feijo ha hecho balance de la investidura fallida en el foro de la Toja. Piensa que su discurso sale reforzado y que el Partido Socialista ha acabado cediendo a las exigencias de los independentistas y nacionalistas.
3: No podemos echarle la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. Podemos discrepar. Podemos sin ninguna duda argumentar, pero no nos han engañado, no han cambiado sus postulados, no han cambiado sus formas, no han cambiado su actuación. Lo que ha cambiado la respuesta del Partido Socialista a sus exigencias. Lo que ha cambiado es, sobre todo, un hecho fundamental. Y es que el Partido Socialista ha perdido las elecciones.
0: Más allá de la política española, atento, la factura de la luz de septiembre va a ser la segunda más cara en lo que llevamos de año. Rondará de media unos 57 euros. Solo por detrás de la que pagamos en febrero. Aún así, es un 40% más barata que hace un año. Y esto, ¿hasta cuando Raymond Torres es director de coyuntura y análisis internacional de FUNCAS.
4: Pero yo creo que la tendencia de fondo es una tendencia descendente. Eh, con el tiempo, poco a poco, se van a ir moderando y se notan cada vez más.
0: Y lo que también nos preocupa es el carburante, 5 céntimos. Ese es el descuento que va a tener el sector del transporte por cada litro de gasolina que reposten en sus vehículos. Un descuento que pasó de 20 céntimos, luego de 10 y ahora a 5. Esto ha hecho que el sector exija al gobierno ayuda para que por lo menos no les cueste dinero salir a trabajar, Eduardo Abadía.
4: Porque estos descuentos sí que lo han podido notar algo las grandes empresas, pero no los pequeños transportistas, como nos ha contado Manuel Gómez, que es autónomo en Cataluña. Ha tenido que cambiar su recorrido de trabajo para abaratar costes y así tener para comer.
2: Me dedico a hacer las islas aquí, ¿vale? Que no gaste gasoil. Me voy al barco, descargo en Mallorca y vuelvo a Barcelona cargado. Es la única manera que me puede quedar algo, porque si me dedico a hacer nacional, como hacía antes, o internacional, vamos, entonces que ya tengo que no me salga ni para comer. Esto está muy mal, el sector está fatal.
4: El problema es que se llegó a un acuerdo con el gobierno la última vez que hicieron una huelga. Dulce Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, defiende que el gobierno debe seguir cumpliendo con el descuento de 20 céntimos por litro para cumplir así con los acuerdos, pero le preocupa que no ha habido respuesta.
5: La verdad es que lo que hemos obtenido es la callada por respuesta, es decir, el, el, el plazo termina hoy y no tenemos ninguna respuesta, mm. con lo que me
1: temo que así nos vamos a quedar.
4: Desde el sector piden que se respete lo pactado y advierten de que si la situación sigue así y continúa sin haber respuesta de las autoridades, se verán obligados a salir de nuevo a la calle. Con la
1: fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. En Deportes, el Real Madrid es líder de la liga en solitario, Manu Pérez.
6: Los de Carlo Ancelotti se han impuesto al Girona por 0-3 en Montilivi. un encuentro que comenzó de dulce para el conjunto blanco con dos goles en los minutos iniciales de la primera parte. La mancha del partido la ha dejado Nacho Fernández con una violenta entrada sobre portu cuando casi se cumplían los 90 minutos. El técnico del Real Madrid se mostraba preocupado por el delantero del Girona.
5: Sí, a la falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, eh, él ha pedido disculpas y ola, no sea nada serio para el jugador del eh, Girona.
6: Portu ha salido de la clínica sin lesión grave horas después del partido. Y la Real Sociedad ha goleado por 3 a 0 al Athletic Club en el de Ruy vasco y se coloca en posiciones de Champions. A las 2 de la tarde sigue la jornada liguera con el Almería Granada, a las 4 y cuarto a la Besos una y hay tres partidos a las 9 de la noche, Las Palmas, Celta de Vigo, Betis, Valencia, y Atlético de Madrid contra el Cádiz. En golf, John Ram está muy cerca de proclamarse campeón de la Ryder Cup y en baloncesto en ACB hay clásico a las 6 y media en el Wizink Center. A partir de la 1 del mediodía podrás seguir todo el deporte con nuestros de tiempo de juego.
0: Gracias, Manu. Tienes más información en COPE.es. Síguese la noche de COPE con el Grupo Risa.
7: COPE. Estar informado.
0: Escuchas la noche.
1: Con el Grupo Risa.
0: COPE. Estar informado. Esto
5: es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Bueno, hoy
8: toca día de risas, chicos.
5: ¿Qué tal vamos a cinco 5 a las 2 y 5 a la 1 en Canarias? ¡La noche el He aquí la segunda hora de transmisión de este programa radial. ¡El Estamos en directo desde la cadena COPE para el mundo estrenando este primero de octubre. ¡Yeah! ¿Te ¿Reconoces, Fernando, de este instrumental que está sonando? Este es el de Dua Lipa, ¿no? El que hace el team... De... ¿no? Sí, ¿No? correcto, es Dua Lipa. El tema se llama Break My Heart. Y quería comentarte una cosa. ¿Sabes quién toca la batería en este tema? ¿Quién? Pues la toca Chad Smith, que es ¿Sí? el batería de los Red Hot Chili Peppers. ¿Sí? Batería mitiquísimo. Que además físicamente se parece mucho al actor Will Ferrer. ¿Sí? Y lo curioso es que este señor, que tiene como sesenta y tantos palos ya para setenta... Una marcheta que te cagas. Bueno, ¿cómo no, no está el abuelo? Eh, con este tema pretendían que tuviese un sonido disco clásico, sin, sin dejar de, de, de tener esa patina moderna. Y cuando la batería ya estaba programada, ya estaba grabado el tema y mezclado, le llamaron a él a última hora para que metiese la batería de verdad. Uh, no. Y yo creo que lo, lo consiguió de sobra, porque suena... No, no, sí. no le conozco a la cara, pero no, no, no será un melenudo de Podemos también, no, no, Pues no, no sé no, si no. te ponemos pero un poco melenudo sí que es, ¿eh? Es pues... ah, vale. una comparativa, una especie del Need You Tonight, ¿no? De Nexus. Como suele ser habitual en los temas de Dual Lipa, hay muchos que están demasiado inspirados en canciones que nos suenan esto se parece al Niño Tunaí, pero es que luego hay otras canciones que se parecen mucho a la de Miguel Bosé. ¿eh? ¿A ¿Amante Bandido? No, por no Lama? fue Amante Bandido, fue, fue a Don Diablo. Don Diablo. A Don Diablo, sí. Yo creo que Dua Lipa indudablemente se inspiró en Don Diablo, pero claro, cuando tiene digamos esta característica, este momento retro, pues sí, entonces es cuando alucinamos todos, ¿no? Es Dua Lipa es Dua Flipa, ¿no? El la Muy <risa> <risa> bien helado, muy bien helado. ¿eh? <risa> Guionistas, muchas gracias. Trin, trin En inglés, a mí no me hable porque empieza la hora
8: vintage, cabeza ese huevo.
5: Ahí está el suorari, suorero, ahí está Mazinger aquí no toca el batería de rezo chile pepper, ¿no? no, pero podrías ser ¿eh? Fíjate que este tema particularmente tiene un doble bombo muy potente. ¿eh? Por eso Hombre, se prestaría no porque es bastante campechano. Eh... Bueno, ladies and gentlemen, vamos a mirar hacia atrás, a echar la vista atrás, a aplicarnos a arrugas de la Radio para que comience con toda la fuerza a la hora 20 de esta semana. Margin call. Margin call. Margin call.
8: Margin call.
5: Vamos a saludar a nuestro querido colaborador, sin ánimo de lucro, José Manuel Pontes, eh, que aguanta carros y carretas por aquí no podemos pagar a los colaboradores. Hola, Pontes.
3: Muy buenas noches.
5: Eh, chicos, chicos, la lista de la FM, ahí estamos. Ahí está, ¿Eh? ahí está. Instagram, noches, Facebook. Facebook Instagram. Sí, es en Facebook, en iVoox e y en todas las plataformas, ¿no? Ahí estamos. En casi todas, en casi todas. Desbrozando y analizando oye, lo que somos. Pero, pero
8: dame un momento, porque es que yo, eh, normalmente en las redes sociales veo a muchos que dicen, Oye, se escucha el grupo
2: Lisa por iVox y tal. Vamos a hacer una recomendación a todos ellos, por favor,
8: escucharnos, ¿por por dónde nos tienen que escuchar, Wopper?
5: Pues por la aplicación de COPE, por los podcasts de COPE, por la página eh, web de COPE, por cosas que contabilizan COPE.
8: Exactamente, sí. es muy importante no para estos tres
3: niños. Bueno, pues,
5: ¿de qué vamos a hablar hoy, Pontes?
3: Hoy vamos a hablar de Hanna Bárbara. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el 27 de septiembre se cumplieron 65 años del estreno en Estados Unidos del show de Huckleberry Hound, la primera serie de cortometrajes de este dúo.
5: ¿De ¿Dúo te refieres a Hanna Barbera?
3: A Hanna Barbera o sea, porque eran dos personas.
5: Es lo que te iba a preguntar. Eh, confirmamos que eran dos, ¿no? Eran dos
3: personas, exactamente. O
5: sea, pasa como con Ortega y Gasset, que la sí. gente se piensa que es una sola. Sí. O, por ejemplo, Nancy Sinatra, que también se piensa que son sí. dos. Sí, la Ramón y y... Oliver Bench, ah, que ah, también, son sí, sí. Eh, Apiro también son dos. también <ríe> Bueno, ¿cuántas ¿Quiénes eran estos señores? ¿Eran dibujantes? ¿Eran productores?
3: Estos eran Joseph Barbera, era dibujante, y William Hanna era guionista. Eh, pululaban por el mundo de la animación en diferentes estudios hasta que en 1939 acaban trabajando en el, en el estudio de animación de la
5: Metro Golding Mayer. O sea, que se conocieron en el trabajo, como bien dice. Como nosotros. Sí, sí, muy bien. Minero era dibujante también antes de hacer sí, voces sí, sí. Y yo guionista sí. también. Sí. Sí. Yo dibujaba con los pies. Sí. Sí. ¡Oh, qué bonito! Qué
3: y el estudio estaba a las órdenes del productor Fred Quimby. Hombre, Al... Hombre
5: Fred, 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 Fred,
3: la semana que viene
5: monográfico de Fred Sí, Muy bien Entonces estos señores entraron allí a trabajar Y se pusieron a dibujar por su cuenta O les mandaron algún, algún encargo, algún recado algún mandado? No, no,
3: estaban a las órdenes de Fred Quimby Aunque normalmente eh, se dice que el estudio de la Metro Bajo las órdenes de Quimby Era un poco liberal eh, Eran los equipos de animación los que proponían los cortometrajes Y Fred Quimby lo único que le daba era el visto bueno
2: Ah, muy bien El
3: primer trabajo que hicieron para la Metro Fue la creación de un gato de color azul que inicialmente se llamó Jasper sí. que perseguía a un ratón de color marrón.
5: El gato de color azul estaba triste. Sí. No. No, o sea, era... ¿no Inspiró a Roberto Carlos para hacer la canción. Tenía, gato tenía gato muy mala el
3: Perseguía siempre un ratón que al final se llamó Jerry y oh, el gato ¿sí? se llamó Tom. Tom. O sea que estamos hablando de Tom y Jerry. Lo primero fueron Tom y Jerry.
5: Esta música que estamos escuchando nos tiene que sonar de Tommy Jerry.
3: Esta es la canción de inicio, la música de inicio de la fanfaria de inicio, que le llaman Tommy Jerry. Mm
5: -hmm. ¿Eh? Creo que te estás equivocando, porque Tommy y Jerry no hablaban, eh. No, no hablaban ninguno. David está anticipando un personaje que todavía no ha salido, que es no, el Pixie Dixie y el gato Jinx. Sí, sí, exactamente, exactamente. Se ha adelantado un poco. Viñoso, viñoso, el que quiera estar informado que no ha es la ya, tónica de este año. ¿eh? A no un día que le paso el guión. No pasa nada, hombre. Bueno, pasamos a la siguiente pista. ¿Qué es esto?
3: Huckleberry Hound, la serie que estamos diciendo que cumple 65
5: años. ¿De qué iba esta serie? Porque el problema que yo tengo con estos dibujos animados es que me cuesta identificarlos.
3: Como series, eh, como serie en general, cuesta identificarlos porque eran 20 minutos en los que entraban tres cortometrajes de tres personajes diferentes. Era un perro de color azul que tenía un acento sureño.
5: Era un analogía. perro de color azul Sí pues es, que, tío, la verdad, es, que, es que no tiene
3: más que decir A ver, la peculiaridad de este perro Era esta, un perro de color azul Y con acento sureño, un poco triste también Oye, El, 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 el
5: dibujante El dibujante que dibujaba el perro azul Había tomado fentanilo antes sí, pues pues de, de todas formas, nos has mandado ahí. una muestra De voz de Huckleberry ¿Sí? eh, Vamos a ponerla, por si así nos suena un poco más el personaje Porque a mí la verdad es que me tiene un poco intrigado ¿sabes?
8: ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es la montaña! En que nací. Este es mi primer viaje a estas apitosas colinas de toki hogar de los Cockleberry, en los cuales yo soy el último. Preguntaré en esa pequeña cabaña nada bajo los vetustos árboles. Si sí, digo,
5: la verdad, no me suena absolutamente nada el personaje, ¿eh? No, no, cuando he empezado a cantar pensaba que era Jesús Gil. <risa> ¡Qué bonita! sí a ver, a ver, ¿En serio? En serio sí, mira, bien, vea. Vamos, ¡Qué bonita, ah, bonita! en la montaña eh, en que nací. Qué <risa>
3: Hay que decir que esta era la primera serie que hacían como productora propia, porque desde la Metro los despidieron en el año 57.
5: O sea, los echaron a la calle y se pusieron a dibujar ellos por su cuenta.
3: Exactamente, sí, recuperaron el todo el estudio, todo el estudio de animación que tenían en la Metro y crearon el suyo propio.
5: Ah, muy bien, eso está pues bien.
3: Digo, esta fue la primera serie, la segunda que se incluía dentro del show... Aquí sí, Damir. Dixie y Dixie. Ah Dixie, Dixie, are the best of friends. Dixie, Dixie, our friends till
7: the end. ¿Pero esta
8: era la careta
5: que nosotros escuchábamos con y Dixie o la otra?
3: La cosa es que la careta aquí se mudeció. Todo lo que duraba la canción, no sé muy bien por qué en el doblaje se perdió. Es decir que no, si aquí no, se
5: mudeció no. la careta de Dixie Dixie. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién emudeció esto, Franco?
3: Eh, no, fue eh, pues, el doblaje al Sí. Fue el famoso doblaje que se hizo en México porque realizaron una adaptación de lo que se hizo en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos Pixie Dixie era Pixie era un ratón de ciudad, Dixie era una, un ratón de campo y Jinx ah, ah. era un gato de ciudad, un gato elegante, probablemente eh, con un acento irlandés. Sí.
5: Ah, o sea, vamos a ver, eh, entonces el gato era el que tenía la pajarita. Sí, Ah, ya le voy cogiendo un poco la imagen Ay,
3: Ya, ya vale. le vas pillando vale. Lo de las pajaritas en todos los personajes era más que nada para diferenciar la animación de la cabeza del resto del cuerpo
5: Ah, o sea, servía como, como intersección para, para poder animar solamente una parte del, del, del dibujo No tener que preocuparse del resto
3: Correcto Vale,
5: ¿y, y esta era que tenía voz andaluza?
3: Eh, exactamente, Jinx en México tuvo la voz del actor Florencio Castelló Que, era, un, de... que era sevillano
5: Ah, que era sevillano
8: ah, vale, Era vale, sevillano Este vale, vale hijo de madre gitana, se levanta y acaba con todos los ratones a mi siesta debo mi vigor, mi vitalidad y mi ferocidad. y ahora que me he acordado la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado buenas noches sé, y adiós no sé. de sé, cuando me ha puesto me quedo dormido ya, eh. tú sabes una casa Pixie.
7: yo creo que el gato bigotón no va a volver a dormir su siesta gato una especial ni volver a
5: ver al tal Morfeo <risa> O sea que realmente lo que estaba haciendo era ejercer de su tierra. Exactamente.
3: En México se adaptó el doblaje a que Jinx fuera un gato sevillano y gitano. ¿Mm? Eh, Dixie fuera eh, cubano y Jin, y, perdón, y Pixie fuera mexicano.
5: Sí, es muy especialista de todas formas, sí. no me estoy imaginando al gato con la voz de Herrera Es una mezcla, o de Herrera o de Kiko Narváez, ¿no? Para hacer una cosa así Para despertar de mi siesta especial Sí, es más de Kiko que otra cosa de de sí. Para despertar de mi siesta especial A mi siesta mi vigor Mi vitalidad y mi
8: fierosidad
5: Y mi fierosidad
8: ahora que me he acordado, la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado sí,
5: sí, sí. Bueno, yo creo que más o menos estos dibujos sí que los de tenemos todos fichados sí. Sí. Sobre todo sí. por el tema del acento Yo creo que es lo que más gracia nos hizo en su momento y Lo que, lo que más
3: choco es eso Que Florencio Castillo afincado en México No solamente hizo este doblaje Hizo otros cuantos más para, para Disney Y colaboró en películas De Lola Flores y Sara Montiel a ver,
5: ¿Pero como claro. actor también o doblando actor, a Lola Flores? Actor. No, no, no a Sara Montiel, a Lola Flores?
3: <risa> No, en este caso actuando Junto muy a ellas bien, bien.
5: Bueno, sí, Vamos bien. con el siguiente que tenemos aquí El oso Yogi. Bueno, este está claro es el oso yogi y su compañero bubu, bubu, quién era? Era el hijo pequeño del yogi. No, 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 era demano? un amigo,
3: era un amigo, como una especie de pepito grillo, yeah. que, le, ah, que le decía lo que tenía que hacer bien y lo que tenía que hacer mal.
5: Tengo que confesar que gracias al oso yogi me enteré de lo que significaba sándwich o emparedado. O sea, sí, ¿no? el emparedado, el emparedado. ¡Un delicioso emparedado. <risa> es que me estoy acordando de la película de Cerezo, como era el oso Jonky y Hugo el pastillero, ¿verdad? Sí, sí, y, bu y bubu el pastillero. sí. El pastillero. Es, bubu. es bubu. 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 bubu, 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 es bubu. Vamos a escucharlos. Cada verano
8: miles de turistas sedientos este de es un sanador, narrador, ¿eh? van sí. de vacaciones a los parques más famosos de América. Uno de ellos es esta maravilla de la naturaleza llamado Parque Nacional de Yellowstone. Pero mientras estos miles de turistas están tratando de entrar al parque, hay alguien que está tratando de salir de él. Me fastidié, Bubú Voy a escaparme de aquí ¿Por qué, Yogi? Todo lo que oigo es ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Ya basta! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¡Mira los osos! ¿Qué te dije, Bubú? ¿Y qué piensas hacer, Yogi? ¡Ja! Pues escaparme del parque
5: no se llega a escapar nunca,
3: ¿no? No, no se llegó a escapar nunca. Siempre lo pillaba el guarda Smith. Y qué
5: bonito estos que hacen estas voces que hablaron así en su vida normal. Estaría oh, fantástico, oh, ¿eh?
3: Sí, <risa> Entra al
8: bar. ¿Me pones un café con una tostada de aceite y mermelada? Un emparedado, Ay, no, emparedado. No puedo, no un tengo un ya de ponerse. Oye, ya, Muchas oye. gracias,
2: Pupu.
5: Yo creo que este es de los más populares, por lo menos de los que veíamos sí, aquí lo, en España. Sí.
3: De los tres, Yogi fue el que tuvo más éxito, no solamente en España, sino en Estados Unidos y en resto del mundo.
5: Este también le ponían cuello eh, o le ponían una, un cuello de camisa o algo así, también para diferenciar la animación de la sí. cabeza del resto del cuerpo,
3: ¿no? Un cuello de camisa llevaba.
5: Eh, para que la gente lo entienda, técnicamente eso te sirve para que solamente tengas que dibujar la cabeza y el resto del cuerpo lo dejes quieto, ¿no?
3: Técnicamente se llama animación limitada.
5: Animación limitada, sí. o sea, sí, como sí, nosotros tal, estamos sí. muy limitados. Sí. <ríe> sí. Solamente
3: limitas la animación a, aquellos, a aquellas partes del cuerpo que se tienen que mover.
5: Este que es el siguiente corte, no sé a qué se corresponde. Aquí pone Tiro Loco Macrao, pero si te sí. digo la verdad, no me acuerdo del no, personaje.
3: Pocos, ya, me lo, me lo imaginaba. Tiro Loco Macrao era un caballo antropomorfo de color blanco que iba con su amigo el burro Pepe Trueno.
5: Pero espérate, cuando dices caballo antropomorfo.
3: No, a ver, un caballo que iba a dos patas en vez de cuatro.
5: Ah, vale, vale. O sea, no era, no era cuatro patas y luego un torso, como, como puede ser. Eh, ¿Cómo se llama el personaje mitológico este de, el, el Minotauro. Eh, sí, minotauro no, ¿y de qué iba la serie entonces? Pues
3: que Tiro Loco Macro y su amigo Pepe Trueno se convertían en unos héroes locales que se hacían llamar el Relámpago.
5: ¿Se ponían antifaz? Sí. Ah, ya sé cuál
3: es el La diferencia era ponerse un antifaz para convertirse en, en héroes. Vale,
5: vale, vale. Vamos a escucharlos un poco.
8: Buenas cantidades en efectivo eran un atractivo para otros tiradores rápidos en busca de recompensas como Tiro Loco Macro. En realidad, el más rápido de todos. Señor Tiro Loco Macro. ¿Sí? Lo que usted dice ofende mi modestia Pero es la verdad Y hacernos una demostración de, de la Cómo no, no es nada extraordinario Lanzo esta lata vacía a lo alto por los aires Saco mi revolvedora de seis tiros y... Caracoles. se me olvidó darle otra media vuelta Codo con codo Al lado de Tiro Loco luchaba siempre su fiel compañero, Pepe Trueno Tal vez sea mejor que nos volvamos a pastorear ovejas ¿No sí. crees tú, tiro loco, eh? ¡No mm. ¿No crees tú, tiro loco? Yo voy a barrar este pueblo de bandidos
5: ah, Pues no, definitivamente recuerdo muy poquito de estas serie.
3: ¿eh? Eh, se emitió muy poco aquí en España
5: Franco tampoco ha permitido emitirla mucho, ¿eh? No, es que era violenta por el tema de los tiros Era violenta
3: Ahí está A los niños no se les puede poner una pistola claro. grande
5: es curioso porque ha sonado un efecto de sonido y no lo hemos comentado. Una de las librerías más importantes de efectos de sonido es la de Ana la Barbera. De ¿sí? sí, la de Ana Barbera. De hecho, nuestros efectos de, de los cortes de audio están sacados de librerías de Ana Barbera. Bueno, excepto los de Alberto, que con eso de la radio moderna. pues hay que... ah, no, la radio moderna, <risa> o sea, Hay que actualizarlos. <risa> ¿Dices los del partidazo, ¿no? Sí, sí, los del partidazo. El... Sí, sí. sí. Todos esos son efectos de las librerías mitiquísimas sí. de, de Ana Barbera. Venga, vamos al siguiente. <risa> Canuto y Canito. Hola.
3: Dos perros, padre e hijo Si sí, los
5: anteriores me sonaban poco
3: Estos menos todavía ¿eh? Estos menos, sí, sí. pero se emitieron en España ¿Sí? Ya te ah, Bueno,
5: pues a ver si alguien se acuerda de estas voces
3: Cuando dejes de actuar como un niño Dejaré de tratarte como a tal ¿Es decir
7: que cuando actúe como hombre grande Ya no seré un niño? Algo así será
8: Déjame leer mi periódico Oye, viejo ¿No tienes un fósforo?
7: Ogi, dame eso Solo trato de actuar como un hombre, papacito Esa no es
8: la forma, te lo aseguro
7: ¿Que no es? ¿Cómo anda la bolsa de valores, pa?
2: Ogi, los jovencitos no se afeitan Dame mi navaja,
3: Ogi. Insisto, eran dos perros esto Eran dos perros estilo perro, perro salchicha mmm, Pequeñitos eh, con un morro muy grande O sea, cambió
5: y... ¿no? Entonces, sí
3: eh, Sí, y lo único que hacía era Que el padre enseñaba al hijo Lo que estaba bien y lo que estaba mal
5: Ah, ah pues muy bien, se, 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 se vendió bien. poco también aquí, ¿no? Se vendió poco pues Sin embargo, el siguiente por el nombre Por lo menos a mí sí que me suena Lo de Lupi Dilup
3: Me suena, oh. me suena Lupi Dilup El lobo bueno <risas> Sí Era el lobo bueno Que siempre intentaba enderezar los cuentos En los que el lobo siempre acababa mal
5: no lo acabo de entender. ¿Era un lobo que se colocaba en los cuentos de Caperucita, por ejemplo, para intentar arreglar el final o, ¿o
3: eh, Más que nada, por ejemplo, en el cuento de Caperucita lo que hizo fue que los malos eran los tres cerditos.
5: Ah, se de ah, o sea, que, Vamos, un momento. Había un crossover aquí. No, claramente, ¿sí? 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 más o menos,
3: sí. Lo pasa qué? es que el lobo
5: indicaba quién
3: era el malo de la película, nunca mejor dicho. Y cómo Cállame.
5: y cómo cambiaba el argumento del lobo. La abuelita lo se lo come. No, el
3: lobo Lupe de Lupe, lo que hacía era explicar lo que él creía que era la verdadera historia del ah, cuento.
5: Ah, bueno, joder, es una paranoia importante. ¿eh?
3: Más que <risa> nada, aquello de la leyenda negra del lobo. <risa> se lo zampa
5: a Caperucita lobo. Vamos a escuchar la voz de Lupe de ¿Qué
8: tal? Me llamo Dilup y la razón por la que me ven en este estado... es a causa de mi excesivo trabajo... y este libro... La verdadera historia de la Caperucita Roja... escrita por mí... Dilup, que pasó terribles momentos... esto es lo que pasó... escuchen... un día... Caperucita Roja... llevaba un cesto con galletitas para su abuelita... cuando de pronto... Fue atacada por estos tres delincuentes juveniles. Los cerdos. Durante años. Oh, sí, la los cerdos. Conocido como o sea, los, son los tres cerdos cochinitos. los que
5: atacan. Sí, los tres cochinitos, lo acaba de decir. Sí. No acabo de ver cómo puede trastocar los cuentos infantiles para llevárselos a su terreno. No lo no entiendo. Pero era más que nada
3: para que la historia de la leyenda negra del lobo mmm, intentara desaparecer. Él siempre intentaba venderse como el personaje bueno.
5: Muy bien. Bueno, el siguiente que viene ahora, yo creo que sí que me suena, por lo menos por el nombre. Era
3: Melquiades.
5: Ah, Melquiades,
3: vale. Melquiades, un tigre de color rosa.
5: <risa> vale.
2: <risa> el fentanilo estaba, vamos Estaba a la orden del día
5: ¿Esta manía de, de cambiarle a los personajes los colores ¿Era por alguna razón? pues mejor a todos algunos que otros? ¿O?
2: Era
3: para llamar la atención Y sobre todo porque el color rosa llamaba la
5: atención Ah, muy bien Es que pues... no había presupuesto para colores ah, Vamos a escuchar la voz de, de Melquiades A ver si nos suena por
8: barra, ¿Es usted un león? Indudablemente soy una bestia Que viaja de polisón ¿Le preocupa? Uh, los palizones en absoluto Pero los leones sí ¡Socorro! ¡Hay una bestia cerosa a bordo! ¡Socorro! Huyamos por la cubierta Hacia la izquierda Oh, tierra de Dickens Allá voy
5: el problema de estos dibujos animados es que, como dices tú, Pontes, nos colocaban tres seguidos en, en un intervalo muy pequeño de tiempo sí. y, a, y nos los tragábamos todos. Había algunos que nos gustaban más, otros que nos gustaban menos, pero es que yo, si te digo la verdad, no era especialmente fan de Melquiades.
3: ¿verdad? Melquiades, normalmente, la, lo más famoso que hacía era el mutis a la izquierda o a la derecha, siempre huyendo hacia un lado o hacia
5: otro. Ah, qué guay. El siguiente <risa> es más conocido, yo creo, por lo menos, eh, sí. la sensación que tengo yo. Eh, el ¿Lagarto Juancho puede ser? Sí, el lagarto ah, Juancho. Lagarto Juancho es una... sí. Hasta la música. ¿Sí? 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 Que salía caminando por encima del agua. En estos ¿Sí? escenarios circulares que, que dibujaban los de Ana Barbera, que todo el rato salía lo mismo.
3: Recuérdate, sí. sí. al imágenes de El lagarto Juancho, que era un cocodrilo que quería irse del zoo donde estaba.
8: ¿Sí?
5: Como muchos españoles. <risa> y los siguientes también son bastante famosos, ¿no?
3: Sí, Leóncio León y Tristón.
5: León y Here
8: comes Lippy and Hardy.
5: Estos se llamaban Lippy and Hardy. Sí, Lippy and the
3: Lion and Hardy Hard. -har. <risa> eh,
8: hey,
5: ¡Qué música tan agradables!
8: Dí tus palabras mágicas tres veces, duende tonto. ¡Oh! Ya verás lo que yo te voy a decir, Tristón. Leoncio, oh cielos, vaya confusión. Tú quédate aquí, yo lo iré a buscar.
3: Esta serie lo más famoso que tenía era la frase de Tristón de ¡Oh cielos! ¡Oh cielos!
8: Me está, está llamándome a uno no, de vosotros. Espérate, que es este, este no. del No, de eh, momento no. Hola, eh, Leoncio. Es, no, no, es, no, 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 es que yo de Tristón nada, eh. Yo soy no, no, no. de de comer todas las veces que vi el chito Sí, 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 sí. Leoncio, soy yo, Leoncio.
5: Oh. Vamos. En tu, en tu restaurante nos hemos comido al oso yogui, al tigre ese. Y al, y al lagarto Juancho también. al lagarto
8: Juancho! Exactamente. Ay,
5: señor. Gracias por entrar, Leoncio. Seguimos Gracias. con el, la siguiente serie de animación: La tortuga d'Artagnan y Dondon. Don. Hombre, está así. Que era una tortuga pues como la de los tres mosqueteros, ¿no? Con el, el sombrero de los tres mosqueteros. Sí, sí y la concha.
3: Exacto. Y dentro de la concha tenía un teléfono.
5: Eh, ¡Qué moderna para la época! Llevaba móvil. Sí, sí. sí llevaba móvil, ¿no? Llevaba ahí el iPhone. el iPhone 15, ¿no? El iPhone 15 ya. Yeah. Porque y...
3: normalmente la serie empezaba con un problema que ocurría en cualquier ciudad o en cualquier pueblo. Y entonces el alcalde o el responsable de aquella zona siempre le llamaba a la tortuga de Atañán con el Operadora, comuníqueme con la tortuga de Atañán, por favor.
5: Estaba muy bien porque luego, además del teléfono, también sacaba un florete, con lo cual la... Sí,
3: el, flore el florete que estaba mm, torcido por la punta. Ah,
5: mira. Esta que ya suena un poco mejor, es la sintonía de Maguila
3: Gorila. Maguila
8: -gorila.
3: Oh. El gorila que se vendía en una tienda de, de animales. Ah, pues eso estaba siempre detrás de un escaparate. Sí, porque no, nunca conseguía venderlo
5: y que era más mítica aquí en España se, se puso bastante
8: no sé quién dijo una vez que, que Maquina de Gorilla le recordaba a Javi Gómez Matallanas es
5: verdad <risa>
8: Oye, estaba
5: pensando en una cosa eh, Casi todos los, los dibujos animados de Hanna Barbera Son eh, animales antropomórficos Por lo menos hasta ahora
3: Todos, todos
5: Maguila Gorila, eh, La Tortuga, eh, D'Artagnan
3: Ten en cuenta que estos siempre eran cortometrajes Y en los cortometrajes siempre metían animales antropomorfos
5: Espérate que todavía nos quedan algunos de los más famosos eh, sí. Pepe Pótamo y Soso oh. El del aliento hiperhuracanado hipo Y Pouji Huracanado. No ¿Hacía otra cosa el pobre?
3: No, no tenía otra cosa que hacer.
8: Y preferiría no usar mi arma secreta, el hipoaullido huracanado.
3: Hipo Ahí va. ¿Verdad? Un poco de desfogue. Y sin
5: duda, no, no. uno de mis preferidos de Ana Barbera, eh, sí, sí. porque podemos catalogar que había algunos que eran como superhéroes. O sea, por ejemplo, eh, la tortuga era un superhéroe, Hong sí. Kong de que todavía no hemos hablado, era superhéroe, pero para Bien. mí lo que más me gustaba era la hormiga atómica, obviamente. Hormiga de... Buenas noches. <risa> <risa> me gustaba por el casco,
9: ¿eh?
5: <risa> es un pájaro, es un avión. No, es una hormiga.
9: Juan Duque vive.
5: ¿Se sabe cómo adquirió esos poderes la hormiga atómica? No, no los ya, tenía. Directamente, nació con ellos. Sí, sí exacto. Sí. No, es que sabes lo que pasa, que generalmente en todas las historias de superhéroes, en los primeros capítulos, se dedican a contarte cómo adquirieron los, los poderes o cómo, al final, eh, qué suceso troncó sus vidas para decidirse eh, por defender el, el, la ley y el orden, como en el caso de Spiderman, que le falleció a su tío y esas cosas.
3: Normalmente en los cortometrajes esto que, que comentas se hacía en la intro de cada episodio. Ya, o sea,
5: esta la hormiga atómica ya, no, ya nació con los sino ¿no? la, la
3: hormiga atómica ya el la, dando puñetazos sí, sí. Sí.
5: pero como decía antes la mayoría de los personajes de animación de Hanna Barbera eran animales eh, pasados a personas pero sí. lo que viene a continuación no
3: Hombre. los
5: picapiedra los, los picapiedra Además, entiendo que aquí ya se cambió también el formato Quiero decir, ya no eran cortos eh, No, esta fue la primera telecomedia
3: de animación Que, que hizo Hanna Barber, Barbera Para la televisión ¿Se puede decir que fue
5: la primera de todas? No, 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 fue la
3: primera de todas
5: ¿Pero de Hanna Barbera o de, así en global, de la televisión? A ver, no, había pillo, otras... Ver, no. O sea, esta es la primera que hicieron para la El resto las hicieron para Amazon Prime. ¿o?
3: No, no me refiero como telecomedia. Las otras ah. las hicieron para los horarios infantiles. Ah,
8: vale, Est vale. Esta vale. fue
3: directamente para el horario adulto.
5: ¿Ah, sí? Espérate. Sí. O sea, te los... había
8: entendido para los horarios infantiles. Los horarios.
3: <risa> sí.
5: ¿Esto es el horario, horario adulto? ¿No pica piedra?
3: Sí. Las ah, primeras sí. cinco temporadas fueron para el público adulto. ¿Sí? Sí. Emitiéndose los viernes por la tarde a las Oye. siete y media.
5: Ah, o por la noche con raya. Ahí está. <risa> sí. Sí, sí. Tan, tan, tan. ¿Y esto qué es?
3: Esto es el fondo, la música eh, incidental, sí, incidental que decías. Tú.
5: Incidental, incidental. La incidental.
3: No accidental. Sí. Eso más que nada para explicar que los Picapiedra eh, estaban formados por Pedro Vilma y su hija Pebbles. Pebbles. Y había un lagarto también,
5: un, que era una mascota, ¿no? No, era Dino. Dino. Pero Dino, Dino se lo
3: encontraron en un bosque. Eh, Dino ah, no estaba no. desde el principio. Fue más tarde. Apareció más tarde y en el capítulo de presentación Dino hablaba.
5: Ah, y luego ya dejó de hacerlo, ¿no? Se cansó.
3: Sí, al siguiente episodio dejó de hablar.
5: Y luego estaban sí. los vecinos. ¿Eran vecinos los... o eran amigos?
3: Eran vecinos y amigos. Los Mármol. Sí.
5: Pablo, Marmol, Pablo, Marmol, Pablo Marmol. Betty...
3: Betty Mármol... Betty, el... y tiempo más tarde, adoptaron a Bam Bam. ¿Ah, Bam Bam, Bam, Bam era y... adoptado? Era adoptado, sí, se lo dejaron en la puerta.
5: <risa> Joder. <risa> Con mismo preso, tiempo... Como...
3: Sí, casi al mismo Amazon. tiempo que tuvieron los Picapiedra a Pebbles.
5: O sea, que podríamos decir que Pebbles y, y Bam Bam eran como novios.
3: Al final lo tenían que ser. De una de las series de spin-off que se hicieron años más tarde de los Picapiedra, con una, una Pebbles y un Bam Bam ya adolescentes, se intentaba eh. encontrar la química entre ellos, pero, pero no, de no, momento, se no se logró.
5: ¿Alguna toma más importante que tengamos que saber de los Picapiedra a nivel de serie?
3: En eh, los Picapiedra, como iba principalmente para el público adulto, se hicieron bastantes. Parodias de estrellas de la, del cine de la televisión de aquel momento, como por ejemplo a Alfred Hitchcock, ¿Mm? que no me sale muy bien, sí. que se convirtió en biscock pues Cary no. Grant, que se convirtió en Cary Granito. ¿Mm? Ah, muy bien, muy tirado. Tony Carty se convirtió en Tony Cutis, ¿Mm? o Gina Lolo Brigida, que se convirtió en Gina Loyo
5: Ah, o sea que lo que hacían era que metían en el, en el documento de la serie a personajes eh, importantes de la época los, los Sí, incluían, con su
3: caricatura Lo que hacen los Simpsons ahora Exacto vamos. Y los
5: nombres es lo que hace el cerezo nuestro
3: Si los adaptada al, al sí. tiempo de la edad de piedra Bueno,
5: volvamos con la siguiente que yo creo que además le hace especialmente ilusión a, a Pontes Porque sí. es de las primeras que tenemos eh, la, la música en estéreo sí, sí. Hora, sí, Después de estar una hora emitiendo el mono Ará, ará, ará. Ará. Aquí ponía estéreo y sale en mono. ¿Por qué sale en mono?
3: Pues tenía que salir en estéreo. <risa> ¿Sí? sí, tenía que salir en estéreo. No sé por qué sale en mono. Bueno, esto,
5: aunque dicen Top Cat, aquí en España se tradujo como Don Gato.
3: Bueno, se tradujo en México eh, y aquí nos llegó como Don Gato.
5: Este era el gato callejero que era como el líder de una banda
3: Sí, un gato de color amarillo
5: Había una papelera de por medio, vivía en una papelera, salía de una papelera, me suena... Pues vivían, vivían en papeleras oh yeah. todos Ah, bien oh
3: yeah. Don Gato que era el jefe de la banda de Cucho, Demóstenes, Espanto, Panza Y sobre todo el más, el más recordado, Benito Bodoque
9: Con aquella voz de Pito
5: Es presidiarios todos Tenía el mismo formato que los picapiedra. Era,
3: era de media hora.
5: También. Ah, y estaba destinado sí. al público adulto o a los jóvenes. No, este
3: ya no, este ya estaba destinado al público infantil. Geriátrico. Porque hay que decir que las dos últimas temporadas de los picapiedra ya se destinaron al público infantil.
5: Ah, también. Ah, o sea, eh. se volvieron sí. a bajar a la burra. Sí. Claro. Muy bien, pues vamos con la siguiente serie que son los Jetson. Que para que no lo recuerde por el nombre pues era esa familia que vivía en el futuro en un espacio sí.
3: bueno. tenían a los pica piedra que vivían en el lado de piedra pues lo contrario en el futuro los Jackson
5: y además tenían una criada robótica que eso me hacía muchísima gracia sí, luz, ¿eh? sí. Wow. ¿Más lo que nos ahorraríamos es de seguridad sí. social con la criada robótica ya te digo
3: <risa> pero como <risa> pasa en muchas <risa> series el futuro no distorsionaba tanto del presente <risa> El jefe de familia tenía que ir a trabajar.
5: Vaya, no existía el teletrabajo. No. <risa> ni la fibra óptica. No. no, tampoco. Pero iba a trabajar en nave espacial, que eso era muy importante. Sí. Ah. Tin, 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 tin. Esto no dejaba de ser una especie de parodia de las, de las películas de ciencia ficción que había entonces.
3: Era también parodia de las telecomedias de la época, de esas telecomedias familiares que había en, en aquel momento. ¿Como por ejemplo? Eh, los Connie Mooners. Los Honeymoons Sí, los Honeymoons Que en España no se han conocido Pero en Estados Unidos Es famosa por la frase de Querida, de una patada Te doy punt Y te vas a la luna
5: Ah, sí Muy bonito sí. Muy, muy del ministerio de la sí, 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 de igualdad bueno, Vamos con la siguiente serie De la cual no tengo absolutamente ni idea
3: Johnny Quest ¿Esto qué es? Era el primer intento de crear un, un héroe por parte de la, de la productora Hanna Bárbara no,
5: sé no, pues... no,
3: no, no, no duró más de una temporada Se emitió en horario de máxima audiencia para el público adulto Pero no fue más allá Narra las aventuras de Johnny pues un joven no, no, no sé de un, a es, Ahí está, un joven que está acompañado de su padre El guardaespaldas del padre Y el joven de origen indio Haji Que se descubrió poco después que era hermanastro de Johnny Escandalazo
5: oh. ya estamos allí con la multiculturalidad Sí, 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 sí. ¿Y esta serie eh, aquí en España se llegó a ver? o
3: Se llegó a ver al... Solo se oía
5: <risa> <risa> En las autonómicas, ¿no?
3: No, 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 se llegó a ver en televisión española ¿A En wow, sí, sí, sí No, a ver, el horario era para pasar sin pena y gloria
5: pero lo bien que les hubiese ido poniendo la hormiga atómica directamente y dejándose sí. de tonterías. Sí, o la siguiente que vamos a... La siguiente escucha. que es esta de los otros locos, ¿no? Ese gente, los otros locos, sí. Esa ¿Eh? es la sentida de los hermanos Macana, ¿no? Y eso, ¿no? Ha escuchado la intro porque está hablada.
8: Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto super heterodino, Le sigue Brutus y Listus en su tronco Volkswagen. En tercer lugar, el super chatarra Special. Y en cuarto, la antiguaya blindada de Mario y sus pandilleros. Y ahí va ese super cerebro, el profesor Lokovic, en su autoconvertible. Oh, y esa es Penélope Glamour, la Venus de las pistas de carreras. La siguen los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el Stucarracuda del varón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Oh, y ahora se acerca el super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro Patán. Se preparan para la salida y... ¡Arrancan! ¿Qué pasa? Cielos. Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. Que olvida que está en reversa. Y ahora sí. Arrancan los loquísimos autos locos. Sí, es este que es el, el Antonio Lobato de la época, qué?
5: ¿ok? Totalmente. Pero es que esto es sí, sí. en cada una de las intros. Te destripaba todo el episodio. Toda ya la etapa. La etapa se se todo, todo,
3: todo el, exacto. Todo el gran premio. Pero Buenas. De estas series esta serie nacieron dos spin-offs. La acción.
5: Claro, uno era el de Pierre Nodoyuna, el
3: de Pierre y Patán y su escuadrón diabólico del que estamos escuchando el fondo.
8: Que lo no que mato, que lo ya.
3: Aquí Pierre Nodoyuna y Patán conducían aviones y perseguían a un palomo.
8: Ah,
7: Así que, que lo pillen,
5: que lo... a un palomo mensajero quiero entender sí. vale. y el otro spin off del que hablabas que salió de los autos locos era el de Penélope Glamour Los
3: peligros de Penélope
5: Penélope que era como la Barbie del grupo
3: Sí, Penélope sí. Glamour que era la, la guapa y en esta serie lo que hacía era eh, estar perseguida por el malo... Que no Luis Rubiales, Luis
5: Rubiales, eh, sí. posada por Luis Rubiales, buenas noches. Ya tengo que salir yo en cualquier momento, estaba yo muy callado. Esto sí que es el estereo, ¿eh, guapé? Esto sí, 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 <risa> esto sí, sí. <risa> Por fin, ya hemos recuperado. Sí, sí, pues suena fenomenal, ¿eh? Sí, sí suena bien sí audio restaurado por inteligencia artificial.
3: Como sí, dice sí. la intro, Penelope Lamour estaba perseguida por la garra, que aparte era garra, su, tutor, ¿no? su tutor, y las peripecias que ocurrían estaban siempre eh, solventadas por el grupo de la Antiguaya. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, el grupo de la Antiguaya mecánica. Sí. ¿Ves cómo
6: se ríe?
5: Libros de Penélope Bueno, vamos con Scooby-Doo Que es la última que nos queda por comentar
3: hoy Scooby-Doo es la serie más longeva de, de Hanna Barbera. Hasta mm. hoy día Porque aún se siguen haciendo series Partiendo de los personajes de Scooby-Doo Se cuentan 430 episodios en total
5: yo, hay una cosa que nunca he llegado a comprender Scooby-Doo habla de verdad O solamente habla con Shaggy O solamente habla con la cuarta pared que somos nosotros El perro balburrea un poco ¿Pero le entiende el resto del equipo O solamente le entiende Shaggy? No,
3: le entiende Shaggy Shaggy y él son los únicos que, que se hablan uno al otro Ah, ah
5: ¿sabéis, quién, sabéis quién era Shaggy en Estados Unidos,
3: ¿no? No ¿Quién?
5: Casey Kayson. ¿Ah, sí? Anda, no sabía Sí, sí. el de del American Top 40 durante toda la vida, casi 40 años bueno, decía que íbamos a acabar con Scooby-Doo, pero todavía nos queda una que hemos mencionado antes, Hong Kong Fui.
1: ¿Quién es el
5: superhéroe?
8: ¿El sargento? Uh, uh. ¿Rosemary, la telefonista? ¿Penry, uh, uh, uh. el apacible conserje? Tal vez. Kung, Kung Fuí,
5: Juan Gonfui que era un perro que estaba pues, normalmente limpiando una oficina y cuando sí. llegaba el momento se metía en un archivador en el primer cajón y salía por el último disfrazado de judoka y con antifaz. Sí.
8: Exactamente.
5: A mí me encantaba sobre todo por la transformación, eh. <risa> era un superhéroe <risa> muy particular. <risa> Para el público adulto también?
3: No, esta es dirigida directamente para el público infantil.
5: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Montes. Hoy hemos visitado el apasionante mundo universal de Hannah Barbera. Barbera o Barbera. ¿Hicieron más dibujos aparte de estos, que estos son los que conocemos todos?
3: Hicieron muchísimos más y aparte uh -huh. del listado el listado incluía bastantes series más pero para meternos en el, en el horario previsto, me he quedado hasta aquí hubo uh -huh. muchos más, como Popeye e Hijo, eh, Los Hijos de la Pantera Rosa, Los Pitufos, eh, si, Luke si y es, Luke ¿Es es
5: horario? pues entendido, <risa> Los Hijos de la Pantoja
3: De la <risa> no, Pantoja no, sí. La Pantera Rosa lucky y Luke también deja la palabra. Sí,
5: sí, sí incluso ah, Los
3: Pitufos. Pensaba que lucky y Luke era de eh, alguna sí. empresa francesa o algo, eh, pero... Sí, es francés, no. las películas las se hicieron en Francia, pero la primera serie que se hizo
5: fue la produjo Hanna Barbera. Ah. Fíjate fíjate hasta dónde alcanza la grandiosidad de Hanna Barbera en, este, en esta evocación de madrugada que hemos hecho hoy en La Hora Vintas. Querido amigo Pontes es que lo pases bien con tu lista de la FM y tus cositas.
3: Muchas gracias. Pasadlo bien vosotros también.
5: Adiós. Amigos. Adiós. fin, ahora sí, vuelve el estéreo a nuestros receptores. La culpa era mía, ¿eh? Realmente el audio me lo mandó en estéreo, pero yo lo, lo casqué en mono. Muy bien. Chicos, chicos, pues me ha gustado, fenomenal, ¿eh? Son las más dar una semerides que os vamos a contar enseguida después de esto. Grupo
7: Risa.
1: La noche.
0: Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope
0: estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
5: Siguen los tractos en la calle, ahí sigue el lodo, y
2: los empresarios, pues, están sufriendo mucho, mucho. Hay empresas que ya nos han comunicado que van a ir cierre.
0: En Toledo Capital hay 500 empresas afectadas por las lluvias que solo han hecho que empeorar la situación durísima que ya les dejó la dana.
1: De lunes a viernes, de una a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñez.
0: Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
0: Cope. Estar informado.
5: Ahí estamos, seguimos ruta, hora vintage, la noche del Grupo Risa. Digo, hora vintage porque vamos a recordar una fecha. Entonces, hasta que agotemos el cupo, que es esta hora, pues ahí vamos. Porque en las efemerides del día nos sale que hoy, como venimos diciendo es 1 de octubre. Ya sabéis, recordad lo que pasó el 1 de octubre de hace seis años. ¡Oh! saludo a toda Cataluña. Buenas A tu Tom. Sobre todo a nuestros oyentes de la FM. Ya, si estuviéramos emitiendo en tope Cataluña sería la <risa> Con nuestros respetos a Jordi Casolivo. Pues sí, después de todo lo que hemos vivido esta semana en el Congreso, de resulta de que son seis años ya los que han pasado de aquel referéndum magnífico, maravilloso que todos recordamos, y que en realidad fue el segundo intento porque yo creo que veníamos de otro, más pelagrero todavía, que tuvo lugar el 9 de noviembre del 14. ¿Mm? Y entonces nos dedicamos nosotros a hacer llamaditas. O sea, de esta gira no nos dejan hacer porque no se puede. Porque, por lo visto, pues, la legislación se ha endurecido a este respecto. Hay no blocas que alimentar, hay no hipotecas que pagar. Y... No tenemos ganas de pagar juicios y tal. O sea, no, no, no. Si los pagara la Federación Española de Fútbol, que era va a tener pocos, pues entonces les, les pasamos <risa> la minuta. Sí, eso sí. sí, sí. ¿eh? Y ya está. Por ejemplo, hoy sería un buen día... Eh, ¿Qué haríamos hoy? Tipo David Sánchez, ¿no, minero? Hoy ya Habría que llamar al chino de Usera hoy, ¿no?
1: Habría que llamar al chino de Usera, <risa> chino de sí, Usera. Sí,
4: sí, directamente.
5: <risa> para observar hoy en una mesa el día del aniversario del referéndum. Pero lo que hacíamos nosotros, ya desde aquel primer referéndum o intento de referéndum del 9 de noviembre del 14, era llamar a, a las casas, a domicilios particulares, completamente llamadas al azar, más bien para enredar y para ofrecer al personal, digamos, un voto, Alternativo, para no tener que asistir a las urnas. Bueno, este era el caso.
1: Aló. Eh, hola, buenos días. Eh, ¿Hablo con Mercedes?
7: Ascolti, que, dius, que no me entero de res.
1: Eh, me, me, ¿Merced? Sí. Hola, buenos días, Mercedes. Mire, mi nombre es Jorge Jaramenteros. ¿Le llamo de la Generalitat de Cataluña? Sí. Era para informarle de su punto de votación para este domingo 9N por la Independencia de Cataluña.
7: Sí.
1: U usted quiere votar, ¿verdad?
7: Bueno, todavía estoy en duda, una mica, sí, sí, sí. una mica dudosa.
1: Sí, sí, usted quiere votar, muy bien. Yo yo le apunto que quiere votar.
7: Bueno, a mí me... votar si la votación es correcta, porque no... No, entiendo no,
1: no, 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 la votación eh, no es correcta. Yo, yo efectos... siempre
7: votó aquí en el colegio de Canserra.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, la, la votación es completamente ilegal... Claro. ¿m? Pero nosotros vamos a votar.
7: Pero donde tienen las... Porque en los colegios
1: no. Sí, 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 en los colegios, en los colegios. ¿En los
7: colegios normales de votación?
1: Sí, sí, bueno, la votación normal no es. Entonces usted puede ir a votar tranquilamente, ¿eh?
7: Pero al colegio que me pertenece de siempre.
1: Sí, sí, a su colegio habitual.
7: Vale.
1: Sabe usted cuál es, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Vaya usted protegida, por favor.
7: ¿Protegida de qué?
1: Eh, para ocultarse, ¿eh? Póngase un gorro o algo para que no le vea la prensa.
7: Ah, bueno, vale. Ah, vale, sí. ¿Eh? ¿Me,
1: ¿Me puede, por favor, decir lo, lo que va a gustar usted? ¿Sí o no? Atención Bueno, tiene usted toda la razón, yo, yo la entiendo, ¿eh? ¿Vale? entiendo Yo, yo, yo la entiendo Entonces, le pongo que sí, ¿eh? Muy bien
7: Vale, vale,
1: Muy, bon bien, muy bien, doña Mercé Adiós Una abrazada Gracias Ya tenemos uno Ya tenemos uno, acabada llamada. llamada. Ya tenemos
5: siempre. uno, exacto, sin ningún tipo de coacción Siempre votando en libertad ejerciendo el derecho al voto como ciudadanos libres e iguales en ese intento de referéndum ahí de Cataluña. ¿Tenemos más, no? Sí. sí.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, doña Josefa, por favor. Sí, sí, dígame. ¿Es usted? Bueno, es mi señora. Eh, bueno, vamos a ver. Yo le llamo de la Generalidad de Cataluña, mi nombre es Jorge Armenteros, para informarle de su punto de votación para este domingo, el 9N. Ya lo tengo
2: resuelto. Ah, ya muy bien. Entonces, el en apunto la y... que
1: sí, le apunto que sí.
2: Sí, sí, ya lo sabemos dónde es Lo he buscado en
1: la web Ah, por la web, perfecto, perfecto, perfecto Sí, perfecto. ya lo Muy tenemos bien.
2: Muy bien, bueno, pues Perfecto,
1: eh, pues entonces, de cara a la estadística, ¿qué le pongo?
2: ¿Que me pone de qué? De ¿Que voy a ir a votar que sí?
1: Que sí, usted va a votar que sí, ¿verdad? Ah,
2: bueno, perfecto. también sí, también sí
1: ¿Usted vota que sí?
2: Voto y voto que sí
1: ¿Por qué? Porque creo que sí <risas> Pero ¿usted cree que sí o sí porque sí? No, no Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Vale? ¿Quiere usted votar ahora por teléfono para no tener que molestar seguir? Porque va a haber mucha prensa y la gente cuando no, se ha visto quiero, por la, la televisión... Poner,
2: yo quiero ir a poner el... Pero quiero usted... ir yo. Quiero decir, usted puede contar el, eh, como estadística, pero yo quiero votar.
1: Perfecto. Yo le voy a agradecer que con eh, la computadora que tenemos ahora mismo aquí telefónica, ¿Sí? usted si marca el 1 es sí, si marca dos veces es no. Ah, Vale. O sea, vale, yo, pues yo, le repito, ¿vale? si, si, si marca usted dos veces es sí, si marca tres es no. Adelante. O sea, a ver, un momento. Un, un ¿El uno una vez es sí? No, el dos una vez es no y el tres una vez siempre que sean tres es no.
2: No, yo quiero votar sí. Sería uno, ¿no? Ah,
1: pues entonces vote uno. Uno.
2: ¿Y solamente una vez?
1: Sí, tres veces.
2: Ah, tres veces uno.
1: A ver, un momento. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Ya.
2: Vale, perfecto.
1: Eh, me sale que no, ¿eh? qué ha votado usted ¿Sí? que no.
2: Tres veces. Me, me ha dicho que
1: vote uno tres veces. Que, que vote el tres una vez solo. Ah, una, una vez, vez solo. Eso, Allá. adelante. Bueno. Perfecto, muy bien. Ya está computado, ¿eh? eh le apunto. Eh, ¿Se puede poner su señora para hacer exactamente lo mismo? Gracias. Está en el lavabo ahora. Pues que salga, no pasa nada, hombre. ¿Te eh, esperas? ¿Diga? Doña Josefa. Hola, eh, yo le he explicado a su marido que eh, independientemente de que el domingo usted...
7: Catalá, ¿eh? que yo soy catalana. Ya,
1: lo que pasa es que me están grabando. Entonces yo... entiende. Entonces yo voy a agradecer, doña Josefa, que por favor, sí. independientemente de que usted vote eh, el, el domingo, el 9N, eh, que siga sí Cataluña sí. a la independencia, yo le voy a agradecer que para un cómputo que tenemos nosotros aquí privado, eh, marque eh, en su teléfono si está de acuerdo con el no, que marque tres veces y con el uno sí una vez. Uh. ¿Lo hago ahora? Sí, ahora mismo.
7: Vale.
1: Ya. Ha votado usted que no, ¿eh?
7: No, he votado que sí.
1: ¿Acaba usted de votar que no. Le, le he dicho que son dos veces es sí y es uno no. No, me
7: has dicho tres veces no.
1: ¿Es que, su marido, es que su marido ya ha votado que no y no quiero que pase lo mismo con usted.
7: Antonio, ¿tú dices que has votado que no? ¿Cómo que no? <risa> Vamos, a ver. Vamos
1: a ver, marque una vez.
7: Marco uno.
1: Uno. Marque uno dos veces.
7: El uno dos veces.
1: Tres. ¿Dos o tres? Dos, dos.
7: Vale.
1: No, ha, ha votado usted a Podemos ahora, ¿eh?
7: ¿Quién? Escolta, ¿tú qué eres? Yo llamo escolta. de la generalitat.
1: Marque el uno. Uno y ya está.
7: Escolta, serio. es lo que Por me necesita usted eh? la verdad. Bueno, escolta, yo te digo una cosa. Que no podemos
1: claro. hablar, es que tengo que hablar en español porque me es que me está grabando.
7: <risa> pues, bueno, pues, es que es um,
1: anticonstitucional. Mira,
7: es que me expreso más bien
1: catalán. Que usted al tres y cortamos. El tres es que
9: sí.
7: Si no me entiendes, Dile al 3, doña Josefa, al 3. Ascolta, ni al 3, ni, ni. César, doña Josefa, al 3 y cerramos. Sí. Si lo pones delante al 3, lo pones tocada. No que, no res, que, no res. que queda que graved, carro, está, ¿vale? Adeu. Arras, adeus.
8: Frenada larga. Frenada.
5: Esto Adeu. es un cachoneo, esto es. por favor. La gente es santa, gente es bendita, porque vamos, esta, esta llamada es que carece absolutamente de credibilidad. O sea, ¿cómo te van a estar...? O sea, te llaman de la Generalitat de Cataluña a unos ciudadanos que encima van a votar que sí... Y para empezar, ¿les hablas en castellano todo el rato? <risa> y dices que tienes que hablar en catalán porque te están grabando. Sí, que te está grabando. Pero luego digo
1: la verdad porque me están grabando. No, no, no. ¿eh? Estaba
9: grabando el Whopper. Encima <risa>
5: te llamas Jorge Armenteros y es una voz entre Luis Moya, Sergi Mas... Eh, y Salaberri. Y Salaberri <risa> o sea, eh, hablando un catalán como el de De La Morena con la madre de Mar Márquez. Eh, y realmente es que es todo bochornoso, es todo absurdo. Pero la gente es santa, vivimos en un país de santos, de benditos. No sé si será el siguiente, aunque la una, ¿no? Sí, queda una. Lo que pasa es que este, en esta llamada del entrevistador es ligeramente distinto a los anteriores. ¿eh? Vale, vamos a
9: ver. Sí. Buenos días. Sí. Eh, don Jordi López. Sí. Muy buenas, mi nombre es Oscar Washington, le llamo de, de la Generalitat del Departamento del Voluntariado. A propósito de, de la consulta de votación para este domingo, en el un día 9-N... Quiero saber si usted tiene la intención de votar y que va a votar para hacer la encuesta privada aquí de la Generalitat. Yo sí, voy a votar, sí. Eh. Perfecto, estamos llamando a Hospitales de Llobregat. Hospitales de Llobregat, sí. ¿Esto, ¿Esto dónde está? Hospitales de Llobregat, en Barcelona. Provincia de Barcelona, perfecto, eh, eh. discúlpeme que soy voluntariado. y eh, ¿Usted va a votar, eh, eh, sí o que no? Sí. Perfecto, usted va a votar que sí. Tenemos nosotros aquí un espacio para llenar, si pues usted quiere decir el porqué.
2: Eh, bueno, porque estoy hasta los huevos de España, hasta básicamente.
9: ¿eh? ¿Usted me permite que lo escriba yo así?
2: Yo sí, claro, por supuesto. Estoy hasta los huevos de España.
9: Hasta los... Perfecto. Eh, ¿A usted le importaría, independientemente de, de, de su voto, eh, hacer un... Eh... Un computaje aquí con, con nuestro ordenador central de cara a hacer el, los cómputos de, de, de la votación. Es decir, si usted marca un, un el 1, es un, un sí cuando yo le diga en un momento dado que usted lo marque. Si son dos veces, el no. Usted creo que lo tiene claro. Si me aguanta un, una pequeña pausa y marca el 1, ya se computa. ¿De acuerdo?
2: Vale, sí.
9: ¿Ya? ¿Me, me computa uno? Sí, ha dado el 1. No, es que le ha dado el uno dos veces y usted es que no. Dice que no. Le he dicho así que si marca dos veces... A ver,
2: te ha dado uno y ha dicho computa el 1 y entonces le
9: he vuelto a dar. que Usted, claro, que, que usted le ha dado dos veces. Tenía que haberle dado solamente una vez y ya la ha computado como que no. Bueno,
2: pues bueno, pues me dijo, pues, explícate mejor.
9: Bueno, entonces claro, usted... no yo le doy no, uno, es que ya no me dices, marcha me
2: dices, me dices computa, eh, computa el 1, claro, o sea, no digas computa el 1, diga ha marcado el 1 no marque el 1.
9: Bueno, pues ¿sale? entonces o sea, igual. usted ya no hace falta que vaya a votar porque al, al haber dado dos veces ya ha dicho usted que no.
2: Ah, que no que vaya a votar. ¿no? no, que
9: usted dice que no a la independencia. Vale,
2: que sí, que sí. Lo que
9: tú quieras. Bueno, pues una <risa> hora. Ay, señor.
5: Lo que no, no han quedado muy claras las razones por las que este hombre votaba sí. Sí. No eh, <risa> <risa> sé. Habría que repasar esto un poco, ¿no? Ay, señor. Vamos a por las noticias de las tres.
0: las tres las